0: Boa tarde a todos, uma alegria receber a Juliana. A gente está no 14º encontro do Diálogos que Curam. É motivo de grande satisfação nesse momento que o país precisa se informar. A gente tem cientistas que estão doando seu tempo, compartilhando seus saberes para promover curas, é, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares desse mundo, porque estão em pandemia. A Juliana Terzi Maricato é uma alegria dupla pela proficiência de cientista que ela é. A gente, no passado, já tivemos contato em laboratórios de pesquisa, e ela hoje é uma professora da Universidade de São, Federal de São Paulo, um lugar que todos nós apreciamos e tenho... É, a gente deve muito a, as nossas conquistas intelectuais a essa universidade. Muito grato a todos de lá, obrigado pela tua presença, Juliana, e bem-vinda!
1: Boa tarde, Rubens, boa tarde a todos, para mim é um grande prazer estar aqui, é, queria agradecer muito o convite do Rubens e da BMPP, eu... Estou muito assim, empolgada com para a gente ter esse bate-papo.
0: Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre vírus. A gente teve é, sobre vacinas com a Daniela. A Daniela, é, que brilhante! A gente está sempre é, buscando informações. Hoje a gente está vendo que no Brasil tem vacinas, não tanto para todo mundo, mas tem gente que não está tomando a segunda dose. Então, também nós temos um empenho aqui de fazer é, informações que curam, que esclareçam uhum. e que as pessoas não tenham dúvida. né A hesitação científica é uma, um grande complicador nas populações. Então, Juliana, bem-vinda. Conta um pouco para a gente, Juliana, porque, como é que foi a, a Juliana, jovem, um dia resolveu, é, estudar a vida, ser bióloga, e hoje é uma doutora, pós-doutora, professora. Que, como que foi essa tua evolução?
1: Ai, Rubens, eu não, hoje em dia, pensando, eu falo, gente, acho que eu, eu já queria ser cientista e nem sabia, né? Porque quando eu era bem pequena, eu ficava assim, eu gostava muito de olhar o jardim da minha avó, então eu ficava vendo... Ah, os, ah, os bichinhos lá que tinham no jardim aí eu me lembro claramente de eu pôr a mão na terra, sujar assim, e pegar uma lupa e falar, deixa eu ver se eu encontro os micróbios, e tipo, eu queria enxergar os micróbios desde pequena, entendeu? Eu queria. Aí depois de um tempo né, a gente vai fazendo escola, tal, né? vai, vai se formando, aí eu fui fazer a faculdade de biologia. E assim, o dia que eu defini o que, que eu queria ser cientista e que eu queria ser microbiologista foi nas minhas primeiras aulas assim, de, de microbiologia, onde a gente começou a é, observar lâmina de bactéria, né, lâmina bacteriana, lâmina com células infectadas por vírus. Ixi, aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero para mim.
0: E, e você é, é uma, além de ser cientista, mãe né, da Maria Eduarda, uhum. então uhum. Esse, esse lado da cientista, que todos cientista tem um lado humano, a gente precisa trazer sempre isso, então é uma mulher casada, com filha, e está ajudando esse país. Eu recebi o um recadinho aqui da produção, de que a Daniela está assistindo a gente, Daniela, bem-vinda, obrigado pela Beijo, assistência.
1: Dani! Beijo!
0: Bom, agora é o seguinte: eu fui da época que vírus não era classificado em nada, não sabia se era biologia, se era um ser alienígena, se era o prion, né? Não vou falar disso
1: aqui. O que é um vírus hoje? Bom, Rubens, essa questão do que é um vírus sempre foi polêmica, né? Sempre gerou muita discussão. É, na virologia a gente pode ficar horas e horas assim elucubrando sobre isso, mas uma definição simples é que vírus são agentes microscópicos ou mesmo é, entidades moleculares microscópicas que transitam entre o vivo e o não vivo. Por quê? Porque se eu considerar um, uma partícula viral que tem a capacidade de infectar uma célula, ele não é considerado um ser vivo. Mas se eu é, considerar a célula infectada por um vírus, aí eu tenho um sistema onde o vírus consegue se replicar e aí o vírus está num estado vivo, vamos dizer assim. Né? Então, o mais importante de tudo isso é a gente entender que sem uma célula que tem uma maquinaria de replicação, o vírus não é considerado um ser vivo. A partir do momento que ele infecta, ele adquire, a, infecta uma célula hospedeira que é, pode ser uma célula de mamífero, pode ser uma célula bacteriana, no caso é, dos, dos vírus bacteriófagos, ele consegue se replicar, se multiplicar. Então, a gente sabe que para ser considerado ser vivo, né, o organismo tem que ser capaz de se multiplicar. Só que o vírus só consegue isso se ele entrar dentro de uma célula hospedeira.
0: Então, olha, isso é muito importante para todos nós. Primeiro, que definição de vida... É uma definição que tem várias definições. A religião Sim. traz uma definição, a ciência traz outra, a filosofia traz outra. Então, primeiro que todo mundo que estiver assistindo, por favor, fiquem tranquilos, né? De que o que é vida e que hora nasce a vida é uma, por exemplo, discussão na hora da gravidez, por exemplo. Então, e a Juliana Bastante. trouxe para a gente que vírus é algo que está ali, um pouco ponderável, e ele provoca a existência dele quando ele encontra um hospedeiro.
1: Exatamente.
0: Então, todo vírus, ele precisa de um hospedeiro, todos os vírus vieram de um, é uma zoonose, né? porque a gente considera o vírus, ele tem vírus de planta, tem vírus de bicho, tem vírus de gente. Uhum. Posso dizer assim, doutora? Pode, pode sim. Os vírus que vêm para o ser humano, eles vieram de plantas ou vieram de bichos?
1: Vieram de bichos, é, principalmente de animais mais próximos, né, no convívio humano, certo? É, muitos deles se adaptaram aí até a transmissão de humano para humano, depois dessa jornada evolutiva, mas esses animais, quer dizer, a gente pode... Tá falando de um, um mamífero, um roedor, um até um inseto, um artrópode, é, são os, são os reserv chamados reservatórios que a gente é, é, considera, né, que possam estar aí transmitindo os vírus para os seres humanos.
0: Perfeito. Ô, ô, Juliana, vamos tentar fazer uma recapitulação das doenças que a gente tem. Porque você acabou de dizer para a gente assim, olha. Vírus acompanha a domesticação de animais uhum. e conforme o, o ser humano foi domesticando, os vírus desses bichos foram nos infectando. Exatamente. Então, sei lá, uh, qual vírus que você gostaria? Sei lá, AIDS é uma doença causada por um vírus que veio... De símios, parece, né?
1: Sim, uma das teorias muito aceitas é que ele tenha vindo de primatas, né? Primatas não humanos. Macaco. É, do macaco, exatamente. É, na verdade, a gente tem eles, os vírus semelhantes, né? Uns vírus que causam imunodeficiência. Temos em macacos, temos em felinos, que são similares, né? Ao, ao HIV, mas tudo indica evolutivamente que o HIV. O, o vírus da imunodeficiência que se adaptou aos humanos né, o HIV ele tenha surgido de um primata não humano bom o vírus HIV embora é, a gente hoje em dia tenha um assim um, um é necessário destacar que a gente tem um tratamento um acompanhamento exemplar aqui no Brasil é, para o tratamento do vírus uh, do HIV, mas esse se a gente for somar, o vírus do HIV começou a, a causar né, problemas, enfim, epidemias em humanos na década de 80, bem no início da década de 80. E aí, de lá até agora, estima-se que ah, pelo menos 35 milhões de pessoas já tenham morrido por conta do HIV no mundo. Então, assim, é um vírus que ele também está espalhado nos cinco continentes. É, embora a qualidade de vida do portador do HIV hoje seja muito melhor e seja assim, infinitamente uh, mais longeva do que uh, no início né, do surgimento da pandemia em 1980, a gente tem muita gente, mu muitos indivíduos infectados, a gente tem muito HIV circulante, quer dizer, um vírus bem preocupante ainda.
0: Juliana, é, a gente tem, a gente teve recente a ah, um, a gente chama surto à pandemia da febre amarela que a gente teve aqui no Brasil.
1: Ah, então aqui a gente teve um surto, tivemos surtos, né? Porque bom, já que você tocou no assunto assim, pandemia, qual é a diferença, né? De surto, Perfeito. epidemia e e pandemia, então o surto ele tá restrito a um determinado local, geograficamente tá, a gente é, teve uns surtos tivemos surtos de febre amarela é, acho que se eu não me falha a memória em 2018 aqui Sim. no Brasil é, no estado do Rio de Janeiro no estado de São Paulo no sudeste, né então, é, esse surto é, ele meio que pode até se dizer que ele config, configurou uma epidemia porque muitos estados brasileiros, depois, foram é, apresentando casos e mais casos. Então, a epidemia, ela é, é mais, vamos dizer assim, é mais é, não é tão restrita quanto o surto, tá? Mas ela não é tão disseminada quanto como com uma pandemia, então quando é considerada pandemia, por exemplo quando aquele, é, aquela doença, aquela epidemia, ela já atingiu os cinco continentes no mundo, Perfeito. então o mundo inteiro tem aquele é, agente circulando
0: e é o que a gente está vivendo quem declara a Organização Mundial da Saúde então o surto pode evoluir para uma epidemia local e a epidemia vira Transcontinental vira o mundo todo e agora Sim. a gente tá virando a vivência do SARS-CoV-2. Exato. Algum vírus que é nasceu do ser humano, de humano para humano, tirando a virulência de uma pessoa com a outra, porque o humano é meio virulento às vezes, né? <risos> é o humano às
1: vezes é bem virulento. Olha, Rubens, a gente tem alguns vírus que eles estão muito adaptados aos seres humanos e eles são transmitidos de humano para humano. Como, por exemplo, os vírus da herpes. Eles não precisam de um vetor, vamos dizer assim. né? O vírus da herpes, o vírus do sarampo. Então, são vírus que eles já estão muito adaptados. Eu não sei te dizer exatamente, nunca estudei a, a história evolutiva, vamos dizer, desses dois vírus. Mas são vírus que estão... É, é, em circulação entre humanos e são transmissíveis, adenovírus também, é, sem precisar de um vetor, por exemplo. Agora, para o SARS-CoV, é, isso é, é mais fácil, né, porque é tudo tão recente, então quer dizer, o vírus já, já sofreu o que a gente chama de spillover, ou seja, ele saltou já de espécie, quando é, ali no, em 2019, em dezembro de 2019, ele estava ali é, começando a ser transmitido de pessoa para pessoa. Existe, é, existem trabalhos, se a gente for ver na literatura, que mostraram em 2018 que cientistas chineses conseguiram isolar esse vírus de é, morcegos, por exemplo, e alertando que, olha, o morcego é um potencial respir, é, reservatório para um novo coronavírus respiratório. Então, quer dizer, em 2018, esse vírus estava ali circulando no local, na China, ali perto da província de Han é, entre morcegos. E aí, rapidamente, ele adquiriu a capacidade de é, infectar seres humanos e ainda de um ser humano transmitir para o outro, sem a necessidade dessa é, intermediação de nenhum outro ah, de nenhuma outra espécie animal.
0: E é isso que é o grande, o grande desafio para a virologia, talvez, né? É, eu vou trazer isso esse nome, o salto, né? O salto... Salto. Mas é um salto evolutivo para o vírus que a gente se dá mal, né?
1: Né, Às vezes o vírus se dá mal também, não é só De a gente, jeito. não. O vírus, na verdade, é a nossa vida, pro coron é, assim, é, depois do coronavírus está bem difícil, mas a vida dele, a vida dele também, porque o vírus, quando ele está tentando se ajustar, né, para um novo hospedeiro, ele vamos dizer assim, ele perde a mão. Às vezes ele, ele causa uma patogênese muito grande, isso não é bom para ele. Então, ouvi, vou falar igual o professor Mário Janine, lá da Unifesp, o Sérgio cov 2 ele não quer matar o hospedeiro. Ele só quer ficar ali, entendeu? E ser transmitido. Mas exatamente quando um vírus está é, nessa transição, vamos dizer, né, de, um, de um hospedeiro para o outro, ele perde a mão. Então, ele vai... Ele pode entrar causando muita patogênese, aí, ou seja, né, muitos, muita, muita doença, Mas... uma doença muito severa, uma doença que leva o hospedeiro a, a óbito, enfim. E aí a tendência depois de ele conseguir se adaptar né, ao longo da sua adaptação ao hospedeiro, é ele fazer uma doença mais branda, vamos dizer assim. Então, ele é abrandado. e Mas isso vai depender muito também da pressão seletiva que ele vai sofrer dentro daquele, daquela atual espécie hospedeira.
0: Juliana, eu acho que é, a gente sem querer falou já de mutação, né? porque é o salto, e aí eu vou colocar agora é, primeiro, o que, o que determina a evolução de todas as espécies é uma mutação. Eu vou fazer uma introdução, uhum. trazendo o Darwin aqui, e aí você segue vou falando do vírus, né? É, a gente, é. na biologia, tem a, a evolução das espécies pela seleção natural das mutações aleatórias. Mutação são as trocas... É, do, das letrinhas do nosso código genômico, do nosso código genético, e são essas trocas que podem nos evoluir para o melhor ou nos trazer doenças. No vírus, Sim. é um pouco, mais ou menos, a mesma coisa. Sim. E aí, agora, a gente fica atrás da mutação viral, então, é, por favor, agora, nos ajude a entender por que, que o vírus é tão rápido. Se a gente leva milhões de anos, né? Ele rapidinho vai.
1: Sim. Então, por que ele é tão rápido? Porque, assim, a geração de, novos, de novas partículas virais, é, dependendo do vírus, é, é óbvio, mas vou falar do SARS-CoV-2 ou dos coronavírus, é, ela é muito rápida. Então, assim, a, o que a, um ciclo de, vamos, vamos chamar assim, o ciclo de evolução humana demora o quê? uma geração inteira, o vírus, em algumas horas, ele tem uma geração inteira, né? Okay. Isso é uma coisa. E por que mutação? Mutação para vírus é uma coisa super comum, super comum. A cada replicação, dependendo do vírus, ele já pode sofrer mutação, porque é, eles, os vírus carregam, né? E aí a gente, deixa eu só voltar na, no conceito de vírus, o vírus ele é uma... Um, um, uma partícula que no mínimo ele tem que ter o um material genético, né, que pode que assim a, 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 a associação molecular mais simples que a gente conhece assim é, de certa forma, porque ele tem que ter o um material genético, ele tem que ter o capsídeo que é o que protege esse material genético dele e ele tem que ter a enzima replicativa dele quer seja uma DNA polimerase, quer seja uma RNA polimerase, quer seja uma transcriptase reversa. Então ele leva dentro da partícula dele essas coisas, esses, né, essas, uh, esses acessórios, essa enzima, para ele poder se replicar. E por que eu tô falando isso? Porque essa enzima do vírus, ela não é tão eficiente quanto a nossa, ou quanto a de organismos mais evoluídos, né? Essa enzima, ela tem embutida nela uma taxa de erro de cópia do genoma, entende? Então, a cada ciclo viral, a taxa, por exemplo, do HIV, de replicação, é de uma mutação a cada 10ª bases que ele vai replicando. O genoma dele tem 9 mil bases, certo? Então, a cada... É a cada replicação do HIV, ele já incorpora mutações naturalmente, certo? Só que como os vírus, eles uh, se multiplicam numa velocidade muito rápida, muitas vezes, a maioria dessas mutações, elas vão gerar partículas def deficientes, defectivas, que não vão conseguir se, se multiplicar novamente, que não vão conseguir infectar novas células, é... Então, a mutação, ela faz parte do ciclo... A incorporação de mutação, ela faz parte do ciclo replicativo viral. Não é que no começo, quando surgiram as variantes, as pessoas ficavam, nossa, nossa, mas o vírus sofreu mutação, o vírus sofreu... Assim, a gente que é virologista, faz parte da, do ciclo replicativo viral. E olha que o SARS-CoV-2, a taxa mutacional dele, ela é bem menor do que o HIV. Ou seja, ele precisa de mais ciclos replicativos para incorporar uma mutação, porque a enzima que copia, né, vamos dizer assim, o genoma dele, ela é uma enzima que possui até um certo nível de correção de erro. Né, Ô, de Juliana,
0: cópia. vamos voltar um pouquinho, então, porque uh, é, isso, para mim, é, acho que é necessário as pessoas entenderem. Um Ui. vírus ele tem que ter um material genético, que pode ser o DNA e o RNA, né? Sim, pode. Isso. Isso. Então, tem que ter uma membrana que envolve, que no caso de vírus, a gente chama... Aí tem que imaginar que é um ovo, né? Que ele tem que ter uma casca, um material, e, e ele tem que ter a possibilidade de se dividir, replicar, infectar o, uma outra célula.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: O, o vírus do Sarkov's, ele é RNA, correto? Ele isso, é um...
1: RNA. ele tem um, um RNA. Então, o genoma dele está contido no, no RNA.
0: RNA. E aí, quando você fala da taxa mutacional e que você comparou, é, então é, é... todas as vezes que ele vai se dividir numa cela do hospedeiro, quando ele vai lá se reproduzir, uhum. ele está embutido já na, na biologia desse vírus, que ele é, tem erro de fábrica, ele pode errar. A, o padrão de qualidade dele não é tão perfeito quanto o nosso, por exemplo Não, não Tem... é tão
1: ruim que nem do HIV, mas dizer... não é tão perfeito quanto o nosso vamos
0: é. dizer assim. E são essas taxas mutacionais, essa quantidade de mutação que acontece Que, por exemplo, ajuda a gente a fazer vacina ou não, né? Exatamente A previsibilidade, então... não sei como, como vocês chamam isso
1: isso, previsibilidade, predição de mutação. Predição, é isso.
0: É. Por isso que a gente ainda não fez, por exemplo, vacina contra o HIV, que ele tem uma alta taxa de mutação. Uhum. E do Covid, -se agora, sem querer, você se panelizou ele, que a gente conseguiu fazer vacina, porque ele não é tão esperto como a gente imagina. É uma boa notícia, não é?
1: Não, é uma boa notícia. Não, é, quanto mais... É... Quanto menor a taxa de mutação de um vírus, é mais assim: é, a gente acredita que seja mais fácil que a vacina, né, seja mais duradoura, que a vacina, ela, como é que eu vou dizer, seja mais eficiente? Ou, eficiente também por mais tempo, né? Então, uma das coisas que determina é, isso é, é justamente o tanto, né, o, o, o nível. De, de mutação que aquele vírus pode, né, é capaz de, de fazer, né. Mas, então, enfim, a mutação é uma coisa que faz parte, assim, da virologia, a mutação, a incorporação de mutação, ela faz parte do ciclo tipo de replicação de qualquer vírus. Entendeu?
0: E todas as mutações são importantes? Quando elas pa passam a ter, ser interessantes ou não? Assim, quando que preocupa virologistas ou não?
1: Então, é bem assim, um estudo de comportamento viral, né, no caso, então se a gente, por exemplo, tá, uh, de repente você começou a notar numa epidemia que, determin, né, em determinado local, muitas pessoas ou estão adoecendo mais rápido, ou o vírus está se espalhando mais rápido, ou é, tem algum sintoma diferente, né, então, por exemplo, no caso do zika vírus, quando teve, puxa vida, o vírus parece que, associado com a microcefalia. Então, assim, é, são coisas, são são uh, efeitos do vírus que começam a preocupar. E fala, bom, então peraí, aí. É, se uh, no primeiro momento da pandemia a gente tinha ali o vírus uh, sendo um, sendo como é que eu vou dizer, eliminado, certo? Dentro de, sei lá, 15 dias. E aí, num segundo momento, uh, o vírus começou a parece que se espalhar mais rápido, de uma hora para outro número de casos, assim, aumentou absurdamente. E, e aí, a doença começou a se arrastar, ela não, 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 não foi resolvida naquele tempo esperado, aí a gente já começa a ficar... Uma, alguma preocupação, exatamente, preocupação. Outra coisa importante também que aconteceu com o SARS-CoV é a reinfecção, então, poxa vida, por que que é, algum, aumentou tanto a taxa de pessoas que se reinfectaram? Então aí a gente já fala, opa, peraí, alguma coisa tá acontecendo, vamos ver o que, que é que aconteceu com esse vírus. E aí onde os virologistas isolam, né, assim com total ajuda do, dos clínicos, a gente obtém as amostras, tenta isolar em laboratório, sequenciar e achar exatamente as mutações. E aí, quando uma mutação ca causa preocupação, quando ela é, é ela está numa proteína muito importante, quer seja para a patogênese do vírus, quer seja para a infectividade do vírus. Né, que possa alterar, inclusive alterar o tropismo, alterar a célula-alvo que ele infecta. Então, vamos supor se o um vírus ele infectava apenas células uh, do rim. Mas aí, de repente, você co começa a ver que o paciente tem sintoma renal, tem sintoma neurológico. Então, o que será que aconteceu? Agora, no nível molecular, a mutação importante é aquela que a gente chama de mutação não sinônima. Que é uma mutação onde você tem a substituição do aminoácido dentro de um, uma sequência da proteína. Então, por exemplo, no caso da spike do vírus, uhum. a gente sabe a sequência original, né? Do, do, do vírus original da spike. E aí, de repente, a gente tem uma spike diferente, né? Então, numa determinada posição, ela tem, por exemplo, é, uma tirosina em vez de uma asparagina, né? Quer dizer, mudou um aminoácido. Mudando um aminoácido, pode mudar a capacidade de ligação, a afinidade dessa enzima pelo receptor na célula, e aí o vírus pode ficar mais infectante.
0: É... Então, uma mutação genética, ela é tanto responsável para o salto daquele vírus que era de um animal, para o humano que vai fazer essa adaptação bom, e bom, é uma bom. troca no nível do material genético que vai fazê-lo adaptar mais a, a, e passar imune aos nossos, ao nosso próprio sistema de barreira, né? que foi o, o Charkovic, e você está dizendo para a gente que em 2018 já tinha esse salto acontecendo por ali em, na China e talvez não tenha nos levado a sério pode-se falar isso? Assim, ninguém achou, os oh. cientistas deram o o aviso, mas uh, não conseguimos determinar, ninguém ficou preocupado.
1: Ninguém ficou preocupado, assim, ninguém, é, todo mundo achou que aquilo, não, sei lá, ia demorar.
0: Ops, bom, tô tentando, uh, acho que caiu lá, eu vou fazer a recuperação aqui. A mutação genética, ela é necessária para adaptação, ops, Bem-vinda, não, não me deixa sozinho nessa live, não, pelo amor de Deus.
1: Voltei, voltei aqui. Olha só,
0: então, a mutação, ela é responsável pelo salto de adaptação, porque já tem bastante pergunta. só para a gente tentar fechar o que é mutação. A variante é exatamente, então, quando essa mutação ela causou uma doença e vai dar todas essas outras alterações que você trouxe na Zika, mas para nós é... O que nós estamos passando aqui já não tem mais nada a ver com aquela aquela uh, aquela, aquela, aquela variante chinesa, né? A gente está com outras variantes no mundo. É isso? É
1: Exato, é isso. Então, a, a variante... É quando a gente tem mutações, um conjunto de mutações, que, é, normalmente são um conjuntos de mutações, que elas é, se tornam cada vez mais comum. Então, quando uma mutação, ela per... porque assim a mutação, como eu falei no começo, ela é parte, do... ela é, é esperada durante o ciclo replica... replicativo viral. Acontece que tem mutações que não são benéficas para o vírus, né? Então, o vírus que, que incorporou aquela mutação, ele tende a desaparecer ele tende a não conseguir infectar novas células e, e desaparecer quando uma mutação um conjunto de mutações, ela persiste, e aí esse vírus, ele vai ganhando força vamos dizer, um vírus que, que tem aquele conjunto de mutação, ele consegue se aplicar ele consegue infectar efic eficientemente, ele consegue ser transmitido eficientemente esse conjunto de mutações gera então uma variante Sim. certo? uma variante, que se fixam, então são conjuntos, de as variantes são vírus que tem um conjunto de mutações que se fixam, por quê? Porque elas favorecem a persistência viral. E a linhagem? A linhagem, Rubens, a linhagem é um conjunto de variantes, então você pode ter é, determinadas variantes com uma mesma mutação, né importante e aí elas entram todas em uma linhagem e em uma mesma em uma mesma linhagem né de modo oposto você tem pode ter diversas variantes então
0: para tá correto veja se tá correto Juliana mutações originam novas variantes Sim. e se essa variante foi importante né a... P1, B1, é, ou seja, elas vão, ser, elas vão trazer mais danos, mais preocupações, piorar a doença ou agravar sintomas hum. clínicos, afetar faixas etárias mais precoces, elas aí são classificadas também numa linhagem.
1: Exatamente.
0: Aquela mutação identificada. Isso. E a cepa?
1: Então, Sempre a linhagem cepa é mesma coisa? Não necessariamente. A cepa é quando a gente já tem alterações fenotípicas causadas é, por determinadas é, linhagens, vamos dizer. Então, é, a, uma, a gente pode dizer que a gente tem uma nova cepa quando você tem aí uma mudança de comportamento do vírus, ou uma mudança na patogênese, uma mudança na virulência no caso dos vírus, né? Isso serve também para bactérias e outros micro-organismos. Então, vamos supor, você tem comportamentos ou fenótipos diferentes né, do vírus original, certo? Então, aí você pode dizer que você tem uma cepa diferente.
0: Perfeito. Para a gente repegar a lição de casa... É, Juliana, vou pôr aqui o que a gente já sabe para a gente ir respondendo, então. Né? Ah. A primeira, a primeira é, variante, que é de Wuhan, de, você está falando que já é 2018, mas... Para a ciência, a gente conseguiu no, começo, no comecinho de janeiro de 2020,
1: né? Sim, isso foi quando, a gente, é, foi quando a, a, o vírus ele, ele já começou a ser detectado em humanos. De 2018, os pesquisadores fizeram um estudo em morcegos. né Porque, como você falou, para a virologia é muito importante esses trabalhos de vigilância, né? Onde você tenta e isso é uma coisa, assim, que no Brasil precisa ser ainda é, é, desenvolvido. A gente tem iniciativas que, por exemplo, grupos de pesquisas que monitoram animais silvestres na Amazônia, é, no Rio de Janeiro, em florestas e tal. Então é daí que a gente consegue, assim, traçar um panorama de, de quais vírus podem possivelmente passar a infectar o homem e aí possivelmente causar surtos, é, epidemias, Deus me livre pandemias, mas enfim. É, 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 que, claro, né? é uma coisa, é, é um, um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Então, na China, ainda mais que eles têm muito uh, histórico já com vírus respiratórios, né, até pelo, pela alta manipulação de... de, de é, animais, pelo consumo de animais uh, exóticos, animais silvestres, nem sempre uh, co cozidos ou, enfim, é, vamos dizer, desinfectados, né? A gente sabe que eles têm um, uns hábitos assim meio exóticos, e aí isso facilita né, a transmissão de um vírus de um animal para o homem. Então, naquele, no caso de 2018, os cientistas que faziam essa vigilância em morcegos, eles já tinham detectado um novo coronavírus ali presente nos morcegos. Ou seja, é um sinal de que, poxa vida, daqui a pouco, né? Se a gente não né, uh, tentar manter um, um distanciamento ou hábitos de higiene mais... Uh, Estringentes, pode ser que esse vírus venha a infectar o homem, né? Então, é...
0: Tem o um encontro do bicho, do animal, por práticas e hábitos alimentares menos saudáveis, mais insalubres. Mas também tem a invasão do homem no seu habitat, com né? Com toda
1: certeza, tem, tem e com as duas... toda certeza, tem, tem as, duas, é, as duas mãos, né, então quer dizer, lá na China, aqui no Brasil, cada vez mais o ambiente urbano, do ambiente silvestre, ele não, não tá mais assim, fisicamente, uh, distinguível, a gente não tem mais essa fronteira, então os animais silvestres, que podem ser reservatórios virais, eles adquirem hábitos mais urbanos, a gente está indo muito mais para perto das florestas, e aí tudo o que acontece também tem impacto, o desmatamento tem impacto, as queimadas têm impacto, é, a, por exemplo, a expansão urbana desordenada, o que acontece na China, por exemplo, tem um impacto, então... É, a tendência, infelizmente, é a gente cada vez mais ter essas, um, esses eventos.
0: Juliana, é, então agora a gente está cada vez mais consciente, com, do, com suas explicações, de que as variantes são as variantes genéticas né, que vão causar é, mudanças, uhum. e a gente ficou meio íntimo. Né? A de Wuhan, a gente fala da P1 brasileira. A B1 africana e a inglesa, né? Exato. Algumas Isso, vezes as pessoas é. chamam. É, por que que em, em Wuhan, na China, não teve esse salto que teve aqui, né? Por que que não teve essas mutações na China ou na Coreia? Os países que não tiveram mais morte, Nova Zelândia, por que que... Não houve a evolução dos vírus nesses locais, eu, pelo menos eu não sei se tem, pelo menos eu não sei, ninguém sabe, não. né?
1: É, a gente não tem, bom, até o momento não tem é, agora grandes variantes de preocupação nesses locais. Olha, Rubens, eu acredito que não houve um salto, porque a, a epidemia lá foi controlada, o tempo de resposta deles, o preparo, toda a estringência do lockdown que eles fizeram, ela possibilitou com o controle mais rápido da epidemia, certo? Entendi. Então, o vírus, ele, vamos dizer assim, ele sofreu menos ciclos replicativos né? porque a transmissibilidade foi menor, o número de pessoas infectadas foi menor. Então, quanto mais rapidamente você consegue controlar um surto ou uma epidemia, você tem ali, é, você está tirando o vírus de circulação, e ele te, saindo de circulação, ele, é, a chance de, de surgir uma nova variante vai diminuindo também.
0: Perfeito. Então, o, o que os cientistas já sabem sabe desta taxa de replicação é o mesmo que os, a medicina preventiva, a saúde pública, fala de, ficar, de evitar a circulação de pessoas e uso de proteção. Países que tiveram maior circulação e mais pessoas sem proteção favorecem realmente a mutação, a taxa de mutação.
1: Com certeza, porque você tem uma pressão evolutiva ali em cima do vírus e aí é, ele vai tentar né, infectar o maior número de pessoas possíveis, aí ele encontra um hospedeiro que tenha uma resposta imune um pouco melhor, uh, aí ele tem que, né, vai, o próprio hospedeiro vai selecionando, então vamos supor se o vírus cai num, num hospedeiro com uma resposta imune. O imunossuprimido, por exemplo, né? o vírus ali tem uma pressão diferente, então pode dar origem a uma nova variante. né? E aí essa variante pode se espalhar, porque não tem controle do isolamento social, não tem o controle é, da infecção naquele local. Então, facilita o espalhamento viral. E uma coisa também importante é a questão do fechamento das fronteiras. Então, essas, essas mutações que estão aparecendo assim, em diversas regiões do mundo, elas podem ser uh, uh, introduzidas, vamos dizer, em outros países, né, simplesmente por, por conta da, do trânsito né, de pessoas, assim, por, por meio aéreo, enfim, Perfeito. pelo deslocamento de pessoas.
0: Já entrando, no, então, nisso, a Ludmila está perguntando para a gente, está agradecendo, é, sobre a sobrevivência do, do Sarkovs 2. Covid-19 é o nome da doença, Sarkovs 2 é o nome do vírus. É Aprendi escola. na escola que o vírus não sobrevive sem hospedeiro. Qual o tempo de sobrevivência do vírus nas coisas? No problema ah. da escada, tecido? E aí, Ih. ele é fraquinho ou fortinho? Importante Olha. pergunta. Obrigado, é.
1: Importante pergunta. Você sabe que um dos primeiros trabalhos, assim, logo que em março, em abril do ano passado, começaram a sair os trabalhos falando, estudando a viabilidade, a gente chama de viabilidade da partícula viral que seria a sobrevivência do vírus nas coisas, né? Então, é, a, a, em metais, por exemplo, cobre, alumínio, né, superfícies de inox é, de cobre, o vírus dura, pode durar até umas 8, 12 horas. Em alguns tecidos, o vírus pode durar até dias. Em plástico, é, também acho que é entre dois dias e quatro dias alguma coisa assim isso se você não aplicar nenhum agente é, para desinfecção como o álcool 70 por exemplo então o álcool 70 ele é, desestrutura a partícula viral e aí o vírus não consegue mais infectar nada ele simplesmente fragmenta o vírus né Perfeito. num período bem rápido né?
0: então mais importante então, é muito né? legal, Manter, né? Bloqueio de barreira, porque na realidade o vírus eles vão de de goto pelo ar, né? De mucosa. E quando você uhum. Uhum. evita que você saia, lava as mãos e, e, e limpa. Por isso, isso também é muito importante como médico avisar para as pessoas que precisam seguir nos seus tratamentos médicos. Todos os hospitais, clínicas estão extremamente preparados e desinfectados para recebê-los, porque hoje, após um ano, as doenças estão evoluindo, câncer, pressão Sim. alta, diabetes pessoas com é, transplante, hemodiálise, é, a segunda dose da vacina, por favor, voltem a fazer.
1: Por favor, por favor. Eu, eu, não, sei, eu não sei se eu posso falar isso, mas assim, uma preocupação que a gente tem é que, gente, a se a proteção vacinal, se o vírus continua em circulação, tá, como ele está em circulação no nosso país, e a proteção vacinal não é total, por exemplo, se a pessoa toma uma dose só da vacina, ela pode estar, tá, a gente pode estar tá forçando a uma mutação de escape vacinal, ela ir para frente, ela progredir e se fixar. Então, se a pessoa não toma a segunda dose da vacina, a gente pode estar tá favorecendo o surgimento de novas variantes. Perfeito. Então, além de tudo, tem esse é, detalhe.
0: Eu acho que tem algumas perguntas que a gente vai trazer conceitos. A Silvia, Maria Silvia <risos> Boa tarde, Silvia. Obrigado pela tua presença. Estudos mostram que a vacina contra a Covid da AstraZeneca, Oxford, não protege contra a variante sul-africana. O uso dessa vacina no Brasil preocupa os pesquisadores, já que essa variante ainda não chegou ao Brasil. Possivelmente chegar aqui? Vamos dividir de trás para frente. Primeiro, Sim. eu acho que seria legal que você pudesse trazer, então, a questão de convergência e a questão de transcontinentalidade, que é a segunda pergunta que ela fez. Essa variante pode chegar aqui? E por que, que talvez todas as, varia as variantes elas aconteceram em locais diferentes, mas que deram maior sobrevida, não é isso, Juliana?
1: Sim, inclusive elas aconteceram em locais diferentes. diferentes. Tem umas coisas muito interessantes sobre isso. Assim, Elas aconteceram em locais diferentes, mas se a gente for olhar, as mutações que determinam essas características dessas variantes, elas são muitas vezes a mesma. Então, por exemplo, a mutação N501Y ela está presente na é, b 17 né, na variante do Reino Unido, ela está presente na variante sul-africana, ela está presente na P1, variante é, de Manaus aqui do Brasil. Brasil. Outra mutação importante, que é a E484K, é, também está presente na sul-africana e está presente na, é, é, na P1 brasileira. Então, assim, embora elas tenham se originado em locais diferentes, a gente percebe que existe uma tendência do vírus a é, mudar aquela parte do seu genoma, né, frente à pressão seletiva que ele tá sofrendo. Que pressão seletiva? Da medicação, da resposta imune do hospedeiro, né, a vacinação também pode ser uma pressão seletiva, mas nesse caso ainda vamos supor que não estava tão estabelecida a vacinação, então com certeza essas, essa pressão seletiva foi mais da resposta imune do hospedeiro. E sabe o que é mais engraçado, Rubens? Que conta. É que, você vê, essas variantes surgiram a, a, mais para o final de 2020, início de 2021, né? Que a gente começou até os reportes. Em setembro de 2020, surgiram dois trabalhos é, científicos totalmente independentes, com, com abordagens totalmente diferentes, né, de dois grupos, um da China outro do, dos Estados Unidos, que inclui até o professor Charles Rice, que ganhou o Nobel é, recentemente, e o Michel Nuzenzweig, que é filho da Ruth e da do Brasil. Victor, isso, Nuzenzweig. O, o trabalho do Michel, ele foi tentar uh, estudar quais seriam os efeitos na pressão seletiva do vírus, de soro de convalescentes. Então, ele pegou isolado, original de Wuhan, e começou a incubar em cultura com soro de convalescente, começou a estudar esses vírus... Convalescente é
0: doente, né? Das pessoas que Isso. estavam doentes.
1: Que estavam doentes, estavam, assim, Isso. já se curando, então elas, elas produziam anticorpos naturais antes SARS-CoV-2. E aí, uma das coisas interessantes, né, assim... Que, que passou a ser feita, era tratar os mais graves com soro dessas pessoas recuperadas. Talvez, uh, era um, poderia ser uma faca de dois gumes, assim, por um momento foi bom, adiantou, mas uh, ele fez esse estudo, inclusive para tentar uh, predizer as consequências desse tipo de tratamento, né, com soro de, de paciente que estava se recuperando. Bom, aí eles incubaram por várias passagens o vírus com esse soro dos convalescentes, dos convalescentes, e depois eles sequenciaram, ao final de algumas passagens, os vírus é, gerados, e justamente eles encontraram essa mutação N501Y, quinh um quer dizer, era uma mutação que eles conseguiram predizer, ou Sim. seja, a cada passagem, a cada pressão seletiva pelo, pelo sistema imune do hospedeiro, aquela mutação ela ia surgir, entendeu? Porque é um o é um ponto ali um ponto onde o vírus é, em qual, em, tanto no sistema in vitro, né, em laboratório, quanto na, na pandemia mesmo, ele receberia, ela 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 iria acontecer. Achei muito interessante. E um outro e o trabalho e o artigo dos chineses, fez a mesma coisa, só que uh, fez infecção em, em um tipo de camundongo, né, e ao longo de seis, então eles infectaram um grupo de camundongos, depois eles recuperaram o vírus dos órgãos desse camundongo, infectaram de novo, e assim por diante, seis, por seis uh, vezes. E, ao final disso, eles também recuperaram um vírus mutado e uma das mutações predominantes era a N501Y. Tudo isso antes do surgimento natural dessas variantes.
0: Acho que... É, obrigado. Então, para a pergunta da, 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 da Silvia Oberg, a Juliana trouxe aqui como o cientista ele faz os testes em vivo e in vitro para ver eficácias e evolução. Então, ou é no animal, né? Ou usando o soro. Então, estudos mostram que a vacina contra a Covid da AstraZeneca, e aí a gente vai debater, tá bom, Juliana? Você me ajuda. Sim. Sim. Não protege? Tem estudos que mostram in vitro, para a variante, e em vivo eu não sei. Eu não vi, eu vi in vitro, porque é o mais rápido, porque é muito pouco tempo. In vitro é, a gente, você pode explicar depois como é in vitro. Mas, ó, oh, Silvia, ah, o que a gente vê in vitro, não necessariamente a gente vê na, na prática. Então, o que a gente vai ter que acompanhar, né, todos nós estamos acompanhando, é que predizer eficácia das vacinas com essas variantes... B1, P1, né? Que a, a. E a MK, que agora eu não sabia, vai ter nome de algum lugar? Esse. é onde ela tá? Tá em todo lugar, né? É. Então, essa. a gente vai ter que ver na prática se vai ter a curva descendente que tanto o Reino Unido quanto Israel tá mostrando pra gente. Então, o que você tá falando é um estudo importante, mas ele não é conclusivo. Ele é extremamente elucido. Eles. Tenta esclarecer, mas é o tempo da sobrevivência na, na, no humano que a gente vai ver. Então, é o desfecho, a gente chama. O segundo, se também pode trazer reinfecções mais leves, porque tem essa outra dúvida. O fato de usar as vacinas e as mutações, eu posso me reinfectar? E se eu me reinfectar, eu vou ter doença grave ou vou ter doença mais... É, mais benigna, né, não vai me levar à morte. Então, tudo, todos os estudos indicam que é, nós teremos, é possível da gente não ter, não tem nenhuma é, vacina 100% segura de imunidade, mas todas elas nos levam a 100% de evitar a doença grave e morte pela COVID, e é isso que a gente tem que focar neste momento. Juliana, Acrescenta para mim o que é necess... como que a gente, como que o virologista nesse momento está lidando com a eficácia de vacina e as novas as novas linhagens, as mutações.
1: Sim, então todo mundo, todo o mundo literalmente está fazendo está fazendo ensaios in vitro para verificar in vitro assim é, com a salvaguarda, que é in vitro, não é representativo do desfecho que o Rubens falou. Realmente, a gente tem que observar sempre as duas coisas, tá? Então, assim, in vitro, o que, que a gente faz? A gente testa, primeiro, a capa o potencial de neutralizar a variante, né a nova variante, com o soro dos, uh, dos indivíduos vacinados, para todos os... Uh, uh, para todas as variantes que a gente vê. Então, por exemplo, lá em Oxford, o pessoal está testando o potencial de neutralização da vacina da AstraZeneca contra a B1.7. A gente aqui está testando contra a P1, né? Então, será que os anticorpos é, é, produzidos, né? Em quem já foi imunizado uh, com a vacina de Oxford, por exemplo, ou até mesmo com a Coronavac, é, eles protegem contra essas novas variantes in vitro, né, então a gente pega o, o soro do paciente do, do, do vacinado uh, incuba com o vírus e aí a gente uh, depois de um, um determinado tempo de incubação, a gente tenta infectar a célula e ver se essa célula infectou uh, como um controle, ou infectou menos, ou e compara com a, 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 o isolado original, né, do começo da pandemia. Então, esse é um texto. que, gente, muitos desses trabalhos, eles retratam, in vitro, né, eles retratam, relatam a diminuição da eficácia. Dos anticorpos neutralizantes. Mas a resposta imune não consiste em apenas os anticorpos neutralizantes, né? A gente tem toda a parte da resposta imune mediada por célula T, dos linfócitos TCD8 ali, agindo na resposta antiviral do linfócito TCD4. Então, é, é preciso, mesmo no estu nos estudos in vitro, investigar mais a fundo o que, que a gente está chamando de é, é, diminuição da eficácia da vacina e de não proteção, tá? É óbvio que o ideal é uma vacina que, que induz anticorpos protetores e se a gente tiver anticorpos protetores, a gente pode resolver ali. Mas a resposta imune não é só isso. Então, a gente tem toda uma parte. Por exemplo, no, no artigo onde eles mostraram, avaliaram é, em um determinado número de... de com determinado número de amostras, tá? Ainda não até meio não muito grande, né? Da vacina de Oxford, do pessoal, do grupo de Oxford, eles dizem ali, que eles quer dizer, eles avaliaram a resposta imune mural, né? Então eles viram uma queda de eficácia nos anticorpos protetores frente ao. A, a, CEPA B1, a, a, a variante b 17 e a P1 brasileira, mas eles mesmos fizeram uma reanálise da resposta imunicelular mediada por célula T, e eles viram que não houve prejuízo, né, né com relação às duas variantes, porque às vezes o um pedacinho do vírus que o o anticorpo enxerga, ele é diferente do, da porção do vírus que o linfócito TCD8, por exemplo, enxerga e vai combater. Então, a resposta imune é complexa. Então, a gente não pode avaliar só por um teste de neutralização em vitro e descartar a vacina de uma vez, entendeu?
0: Silvia, eu acho que eu quero... É... A gente, quando os cientista se encontra, a gente fala os termos mais difíceis também, né, Juliana? Sim. <risos> então, o que é importante? O que a gente tem para medir resposta imune não é toda a resposta imune. Então, os anticorpos neutralizantes, o IgG, né? a gente tem várias respostas. Então, um estudo, ele não pode ser conclusivo. Então, Silvia, é, quem usou a AstraZeneca, fiquem tranquilos. Aí fiquei tranquilo. A pergunta que ela traz, fica tranquilo no sentido de que nós, é, tem partículas do vírus que está ajudando o sistema imune a amadurecer e criar mais anticorpos, e que pode ajudar e apoiar aquelas pessoas a terem um sistema de defesa mais sentinela, mais resiliente, mais ativo. Pode não evitar de ter a doença? Sim. Pode evitar a morte? Sim. Então, é isso. A questão de trombos, que ninguém perguntou, e acho que talvez seja um bom momento, né, da vacina AstraZeneca, a gente está vendo que no Brasil as pessoas estão indo e não querendo receber a COVID Shield, que é o nome dela. Então... É, existem várias questões envolvidas na, na, na AstraZeneca, o próprio jeito como ela, as indústrias farmacêuticas colocaram os seus resultados a Coronavac, mas não há uma evidência que é um, 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 um efeito é, frequente, ele é raro, raro. muito raro, é 0,07, então... Então, Juliano, se você puder trazer informações para as pessoas voltarem a receberem a vacina AstraZeneca. os países europeus que é, resolveram fazer a vacina acima de 50 anos, porque os eventos trombembólicos é mais em mulheres, jovem e é entre 5 e 30 dias. Então, uhum. pode ter envolvimento pílula anticoncepcional, pode Com certeza. ter várias outras questões. Fatores,
1: né? predisposição genética, Nética. fatores epigenéticos, a gente sempre tem um conjunto de variáveis. É. E é por isso que qualquer vacina, qualquer vacina, ela não é 100%, 100 pontualmente segura. Existe sempre um 0,00 alguma coisa, que pode ser que apresente algum efeito é, grave, né? O raro. É grave, porém muito raro. E aí isso não é, é uh, vamos dizer assim, se o evento é raro, ele não é. Não pode é ser relacionado. Também, né? Exato, e ele não pode ser relacionado totalmente à vacina. Existem outras variáveis que podem estar influenciando naqui, naquele é, efeito, né? Que, que aconteceu, por exemplo, da formação de coágulos raros. Então, assim, é... <risos> A partir do momento que a vacina, olha só, a, a gente tem que sempre pensar: quantas pessoas no mundo já receberam essa vacina? Quantos casos de coágulo foram reportados? Então se a vacina, ela tem muito mais, muito mais eficácia do que um prejuízo, sabe? Agora, é, efeito colateral grave, isso até a aspirina dá. Entendeu? Então... Nada...
0: Quem lê pula sabe, né? Eu... Mas eu acho isso, sabe? isso é importante. Acho que isso que a Juliana trouxe, a pergunta da Silvia é importantíssima nesse momento deste país. A gente está sempre olhando para tudo que é mundo, é pandemia, né? Então, é... o Reino Unido, que é um... onde tem uma das fábricas que é uma da, da Astra, é o país que mais está vacinando com Sim. essa vacina. Então, sigam... Por favor, pessoas que estiverem ouvindo, ou saibam que foram ao posto de saúde e não quiseram tomar, a, a vulnerabilidade a, esta, a ficar sem a, a, a vacina é um risco muito maior, não só para si, como para todos nós.
1: Muito então, maior, e a gente sabe que a porcentagem, é no caso de óbito, é, pela doença natural é muito maior do que essa porcentagem que a gente está conhecendo agora da formação de coágulos e de indução de doença grave é, é pela vacina e a va então, esse...
0: perfeito Desculpa.
1: imagina e
0: acho que a segunda acho que já tá respondida Silvia uh, independente se A P1 ou A B1 o vírus já tá fazendo as suas próprias mutações adaptativas e, independente da mutação que está acontecendo na África do Sul, é parecida com a nossa em relação à sobrevivência e evolução da doença. Correto, doutora?
1: Sim, com certeza. É isso mesmo. A Vânia fez uma pergunta
0: ótima, que é um lado bom né, do vírus. Cada vírus tem mais afinidade com o órgão tecido?
1: Sim, sim. É claro que existem... Ou, por exemplo... A gente até, às vezes, na virologia, a gente costumava dividir, para ficar mais didático, os vírus por, por região, por, por órgão tecido. Então, existem um conjunto de vírus que tem maior afinidade por células do trato respiratório, existem um conjunto de vírus que tem mais afinidade por células do trato gastrointestinal, existe um conjunto de vírus que tem afinidade por células do sistema imune, afinidade maior, né, então sim, existe uma certa especificidade, é, e uma coisa legal, assim, que a gente tem que estudar, a gente não, não pode também só ficar, assim, focado ou fechado naquela especificidade, ah, então tá, o SARS-CoV-2 é um vírus respiratório, então ele só vai afetar as células respiratórias? Não. A gente já está estudando em vitro e em vivo que esse vírus pode infectar células cardíacas, pode infectar células do sistema nervoso, neurônios, astrócitos, as células cardíacas, os cardiomiócitos, pode infectar células renais, células endoteliais muito importante, porque é por isso que ele tem efeitos é, de é, formação de coágulos, enfim, distúrbios da coagulação. E esse vírus também pode é, é, infectar uh, células, eventualmente, uh, células renais, né, já falei, hepáticas também. Então, é um vírus que uh, não é o principal, não, não são as principais células-alvo, alvo, mas eles po ele pode, sim, infectar outros tipos celulares. Assim, e até mesmo células do sistema imune tem um trabalho aqui feito pelos, por pesquisadores da Unicamp, que mostrou que, que o SARS-CoV-2 pode infectar, por exemplo, linfócito TCD4, mas é, não é a, a marca da doença, né, então o vírus ele tem um tropismo, uma afinidade muito maior por célula do trato é, respiratório, que é a porta de entrada, né, no caso desse Sim. vírus.
0: Na clínica, a gente tem uma, uma tríade muito conhecida e das doenças virais, de como eram e de como, de como são, em relação à gravidade. Toda doença viral, ele geralmente surge na pele, com o exantema, então rubéola, catapora, sarampo, sarampo, e conforme a doença vai é, evoluindo, dá a pneumonite, né, a inflamação do pulmão, e depois a encefalite, as doenças nervosas. Então, essa é a evolução de um vírus na parte clínica. Primeiro, pele, é a parte benigna. E os antigos sabiam disso. É, 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 na medicina rústica, eles faziam cataplasma, é, é. aplicavam óleo para que a, a doença ficasse na, na pele. Esse era o sentido. Né? Porque quando não, ele tinha febre e desaparecia o vermelhão da pele, sabia que ia, ia, era um sinal de piora que hoje no sarcóides vai pulmão, vai rim, vai todas uh, e tem a ver com a, a a ligação onde tem receptores da da, da de conversão de angiotensina, né? Um pouquinho e quando piora é a cabeça. Então, se a gente pensar a zika, ele gosta de células de lá. A, o pólio vai direto, ele nem faz, ele faz febre, Oi. 40 horas. Então, um vírus complicado. Uh, o HIV ele pega algumas coisas mais. Uh, no, ato, no
1: momento mais tardio.
0: No mais tardio ele tem isso de, em câmera lenta. Então, essa, essa, essa pergunta é importante, e, mas é, essa é endotélia, essas mucosas que se inflamam, que leva problema no coração, que já foi falado aqui, né? o derrame pericárdio, derrame pleural, a inflamação, e, e, e o rim para de filtrar. A, a, a Vânia fez uma outra pergunta que eu achei que foi ótima, né? A gente precisa corrigir. O vírus da gripe espanhola suicidou nesse processo de mutação? Não foi ele que suicidou, foi o MERS, né?
1: Foi. Que se, se suicidou, você fala? É, a mutação
0: do MERS que, que é. parou a mutação pior, não foi isso?
1: Foi, foi. Exatamente. O, o vírus da gripe espanhola, no caso, ele, ele assim, ele... A, a, ele tá com a gente ainda. É. Ele é assim de, de, assim, vamos dizer, deteriorou a população, né? Ele matou muita gente, muita gente, até que a uh, aconteceu um equilíbrio aí entre vírus e hospedeiros. E o MERS, sim. O MERS foi um vírus que ele, vamos dizer assim, que ele, ele tá por aí, ele tá, mas ele não decolou em termos de infectividade. Então, não se adaptou. Era um vírus também que tinha acabado de sofrer o spillover, ou seja, dar um salto. Então, ele tava no camelo como reservatório. E aí, passou a infectar o humano também, pela proximidade, né, é, pelos fatores todos que a gente já discutiu, mas ele não, né, não, não, não se estabeleceu bem, não.
0: Ele teve uma mutação que é, talvez tenha feito o pull-down dele, né? Ele baixou, Sim. graças a Deus. A gente torce para que todos tenham esse efeito, Sim. né? O, acho que é importante falar que o SARS, o nome SARS é síndrome de, da, da respiratória aguda, né, grave. Uhum, uhum. E o MERS só mudou o nome porque ele foi no Oriente Médio, né? Lá não era morcego, e é o que a Juliana trouxe.
1: Exatamente. Ele tem uma, uma similaridade até né, com, com o SARS-CoV-2 e com o SARS-CoV-1, mas ele está em assim, ah, outro braço da árvore filogenética, né, o MERS? A
0: gente tinha preparado aqui, já que a Vânia perguntou é, para vocês sobre é, essa é história da gripe espanhola, Vânia, e para todo mundo. Então, era o vírus influência, que é o H1N1, o H é de hemagglutinina e N de neuraminidase, na. e era no suíno. Depois ele evoluiu, no século, na, na década de 50, e foi para as aves, que foi o H2N2, era influência A e B, né? e agora ficou h 2 2 e, e agora B. H3N2. Todos eles estão vivos, a gente recebe vacina contra a gripe, você podia já falar, Juliana. As pessoas precisam tomar a vacina com a gripe por causa disso, né?
1: Com certeza, precisam, porque o vírus da gripe aí, ó. Desde 1918, tá aqui circulante. Óbvio que ele já tá mais atenuado, mas é a, 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 a vacina de influenza é importantíssima, gente muito importante. Todo mundo tem que tomar, até porque, se você tiver gripe, tiver que ir para um, um hospital, né? Precisar de algum atendimento. Tá tudo super lotado, atendendo os, COVIDs, os coviders. Então, gente, é nada melhor do que tomar essa vacina. É, a gente só recomenda que dê um espaço de tempo entre as vacinações do SARS-CoV-2 e da influenza esse ano.
0: 14 dias, né? Sim. Isso aí. Então, quem está na, na, esperando daqui 14 dias, tem a turma dos 60, 61 e 62, agora no comecinho de maio, não deve tomar vacina de gripe. Se tomou, espera 14 dias e toma vacina contra a gripe. A, a Isabel fez uma pergunta ainda sobre mutação. A Índia está explodindo agora, pode ter problemas maiores do que nós aqui. É uma nova mutação, você acredita,
1: Juliana? Sim, eu acredito que sim. Não sei te dizer se pode ser uma dessas aí que a gente Nossa. já conhece, mas eu acredito que sim. Esse é um dos sinais de alerta, quer dizer, por quê, né? O número de casos explodir de uma hora para outra. Ou será que a gente tem a introdução de uma dessas variantes já conhecidas é, de maneira, uh, por intercâmbio, na população indiana? Não sei. E Olha. tem isso também, né Rubens, a gente Eu tem sei. que, não pode só, aqui a gente está falando de uma relação vírus hospedeiro, então a gente não pode só levar em consideração a genética do vírus, a gente também tem a genética da população, né, a população tem um background, né, específico ali, então a população indiana tem características genéticas específicas, a população africana, tem outras características genéticas específicas. Te acha que, por exemplo, para os coronavírus a população a população mais suscetível é a população é, a, da África, a população africana. Mas, por exemplo, a população indiana tem outro background. Isso também pode influenciar. Então, às vezes pode até não ser uma nova variante. Mas pode ser uma questão é, de uma dessas já conhecidas estar tá causando maior susceptibilidade naquela população da Índia, por exemplo. Então a gente sempre tem que olhar para os dois lados.
0: Uma, uma das questões da área da saúde pública, sempre você vê o efeito Orloff, é onde está acontecendo as coisas. Né? Uhum. E a Juliana já trouxe para a gente que os vírus estão aparentemente apresentando uma convergência biológica. Sim. independente das áreas que estão, Manaus, Reino Unido, África do Sul e talvez é, Califórnia, é. Nova Iorque, agora a Índia, o vírus está se adaptando cada vez melhor, isso chama-se convergência, que ela explicou, mas não significa a mesma mutação. E a gente agora tem que ver a eficácia das vacinas se vai resolver. Então, por favor, pessoal, a Juliana já trouxe aqui quanto mais, mais, mais encontros o vírus adora fazer as transas deles e é péssimo para a gente. Então,
1: distancie
0: <risos> e lave a mão. A Lúcia fez uma pergunta aqui, que tem um pouco a ver. A Lúcia é a nossa próxima palestrante, é uma pesquisadora, ela vai trazer sobre inovação. É, Bem-vinda, Lúcia, obrigado pela sua presença. É, ela trouxe, Existem marcadores genéticos que determinam a suscetibilidade da Covid-19? Acho que. Casais que moram em mesmo local compartilham objetos pessoais, um ficou doente e outro não. A doutora Maiana Azat está desenvolvendo pesquisa nessa área. Eu vou fazer um aporte o que eu sei e a gente depois entra no debate. Obrigado pela pergunta. A Maiana está estudando a hibridização genética entre... A genética nandertal, a genética de Cro-Magnon e do Homo sapiens. Ele está vendo que algumas linhagens mais ancestrais ainda da nossa... A gente acreditava que nós seríamos homens sapiens, sapiens híbridos, é, puros, e não somos. Houve cruzamento de várias espécies e parece que quem tem a, a, a vari... mais genes do homem de Nandertal, né, do Dunder, teria mais susceptibilidade. Mas isso eu acho que é mais voltado para biologia evolutiva. Não sei se vai virar uma, um teste. Sobre os casais que moram no mesmo local e compartilham que um ficou doente. Na verdade, um ficou doente, outro não. Um testou positivo e outro não. É uhum. parte da imunologia aí. Agora com você, Juliana.
1: <risos> Bom, a gente sabe que a doença ela tem várias manifestações clínicas. Né? então precisa ver como que é uh, eles foram testados testou um positivo outro negativo ou seja é, a gente pode pressupor que um dos é, um dos dois controlou ali melhor o vírus do, de modo a ser assintomático e aí pode não ter detectado é, no exame, depende muito da data da coleta, né? De, de quando é essa coleta foi feita, e da carga viral. Então, por exemplo, a, um ficou doente, o outro não, mas será que um se protegeu mais do que o outro? Será que o. Quem ficou doente, teve contato muito íntimo, sem máscara, com outro que não ficou doente. Então, aí depende de, várias, de vários outros fatores, né? Então, muito provavelmente, no caso, é, eu acredito que tenha sido um assintomático e o outro é, teve mais uh, uh, uma manifestação mais mar marcada, né? Sim, existem marcadores... Uh, Muita gente está procurando por esses marcadores, mas a gente já sabe, assim, os fatores de predisposição para o agravamento, né? É, exatamente se já foram definidos os marcadores genéticos para cada um dos fatores de, de predisposição, eu não sei, e eu, eu acredito que isso seja um dos assuntos muito, muito investigados, sabe? A gente também, é, nas nossas pesquisas, a gente vai tentar relacionar também. É, por exemplo... Uh, melhor resposta à vacinação com marcadores genéticos, perfil, isso, para isso. Então, a gente sabe que uh, existem uh, fatores que predispõem, fatores, né, doenças pré-existentes, condições pré-existentes que predispõem ao agravamento da doença. E muitas vezes esses fatores têm base genética também.
0: A gente tem estudos correndo de genética populacional hoje no Brasil, a Juliana trouxe muito bem a genotipagem, né? o perfil genético da população da Índia não é igual da China, nem é igual a do Brasil, nem é igual a da Áustria, ou da... é diferente. A farmacogenética, como a gente processa remédios também, é diferente, então está num mundo cada vez mais está vendo essa maior especificidade, mas isso ainda é no campo da pesquisa, porque são testes que a gente usa na medicina de precisão, a Associação Brasileira de Medicina é. de Precisão apoia esses eventos, mas eles não estão inclusos no SUS, e isso ainda é uma, é uma investigação científica importante, que logo a gente possa trazer perfis é, que possam revelar aquelas pessoas que têm mais questões ou mais vulnerabilidade imunológica, né? Ou para trombo, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente, porque parece que tem. Uhum. Você concorda que está assim que a gente está? Que a gente precisa conhecer as genéticas populacionais, com, Juliana?
1: Com toda certeza, a gente tem que conhecer, porque é, a gente tem a visão do todo já, né? Quer dizer, há, sei lá, 20 anos atrás a gente não, não tinha essa visão do todo. Agora a gente tem a visão do todo, e nós vamos tentar justamente estudar as, par, as particularidades para ver o que que a gente pode melhorar e personalizando, vamos dizer assim, né? É, para que a gente consiga um, um, uma proteção, enfim, um, uma
0: cura para todos. Lúcia, então, na, na próximo sábado, a Lúcia vai estar aqui, se a gente tiver mais novidades, ela já pode trazer, e, e ela vai falar sobre inovação, e os testes genéticos ainda, inovação na... O que, que a Covid está trazendo de inovação na área da saúde? Né? O que, que a gente está vendo no futuro? Você já está, por exemplo, falando que as pesquisas estão na parte genética, pode ser que lá no futuro a gente vai especificar quem vai tomar qual vacina pelo código genético mas muita é. coisa mudou e talvez se a vacina vai ser, né, Lúcia? Talvez isso é para você. Se a vacina vai ser é, injetável ou spray, a Daniela é veio aqui e contou que tá. Oh. tá fazendo...
1: Então, por assim uma coisa muito positiva. Eu vou, não quero dar o um spoiler, do que que você vai falar não, dá, não sei. Dá spoiler, mas, assim, dá spoiler. É uma coisa muito positiva é que assim essa a pandemia mobilizou todos os grupos mobilizou, muita gente da, da pesquisa, da iniciativa privada também de empresas de inovação e tudo, então a gente tem, olha só que legal, diversos tipos de vacina com diversas estratégias com diversas rotas de aplicação isso vai ser bom nada do que está sendo feito vai ser... É, está se, será desnecessário porque de repente se o indivíduo se dá melhor com a vacina de Oxford se ele tem ah, uma proteção melhor mas o outro não quem sabe não pode tentar uma vacina intranasal sabe ou então ter determinadas faixas etárias cal, algum tipo de vacina é mais eficaz do que outro isso é fantástico são os próximos os próximos passos aí assim me deu um avanço científico Principalmente na área da vacina, na área de diagnóstico, na área de, de inovação, porque muita coisa, gente, assim, quando eu paro para refletir, eu penso, gente, faz, dois, faz um ano e dois meses que a gente não sabe nada desse vírus praticamente, né? E agora a gente já tem a população sendo vacinada, é muito bom. Sim, é trágico, óbvio, com todo respeito ah, ao que passamos nessa pandemia, mas é muito dá muita esperança, é muito gratificante ver tudo isso, entendeu? A gente está tendo população mundial imunizada em um ano e dois meses após a descoberta do vírus, isso é... E contato. nós somos
0: muito gratos a você, Juliana, cientista do Brasil, Daniela, que a gente está aqui para é, impulsionarmos e validarmos que ciência cura e que o cientista tem um papel importante na riqueza de um país é, e que vocês consigam, é, como a Lúcia, é, continuarem na evolução e trazendo muitas curas para nós. A gente tem mais perguntas. Olha só, pessoal, a gente está quase chegando ao final, quem tiver mais perguntas, eu sou muito comprometido em, em, em responder, então, por favor, faça e depois a gente vai encerrar porque eu não vou conseguir a Juliana não vai, não vai conseguir responder, e eu gostaria que vocês saíssem daqui e respondiam. Ah, tem algum estudo que mostra a relação entre ferritina alta e infecção
1: com corona? É, ai, nos primeiros estudos que se fizeram, a gente tinha, assim tinha, assim, uh, era uma coisa, uma correlação mesmo, mas eu vou te confessar que eu mesma não segui esses, esses estudos. Mas a ferritina era, assim, um dos parâmetros que, que eram dosadas. Sim.
0: Eu vou trazer a minha contribuição aqui também. Se você Ote, obrigado pela pergunta. A ferritina é um marcador hoje que pode ser de uma doença, hemocromatose, ela é genética, e isso a gente tem que ver os livros mas ela está muito presente na síndrome metabólica, uma doença altamente inflamatória. Então, hoje, a gente sabe que a, a COVID-19 é própria de gente inflamada, inflamada no sentido estresse oxidativo, assim, é muito sofisticado isso. Então, não é inflamada de... É um sangue inflamado, é um sangue mais enferrujadinho, a gente chama isso de estresse. E a ferritina é um dos... Do, uma das questões que nos deixa mais enferrujados, viu? Então, quem tem ferritina alta tem que tratar, isso é muito importante, é um, é um indicador de, de agravamento de saúde. Inclusive, a única Ufa. referência que eu tenho hoje que sangria é, é, é feita é, terapêuticamente é no caso de hemocromatose. Quando a ferritina é muito alta, o único tratamento que você faz é você fazer é retirada de sangue é, uhum. para diminuir a ferritina. A gente chama de sangria terapêutica e uma outra doença que chama policitemia. Mas essa é
1: importante isso aí. Então, a, a ferritina alta não é bom.
0: Ferritina alta não é bom. Não é bom. E a de, Ivermectina, tem pesquisa clínica? Viu ah, uma é Borg, Obrigado. A gente vai destruir isso aqui agora, hein?
1: <risos> gente, Todos os trabalhos com a Ivermectina não foram conclusivos. Não tem um trabalho falando, olha, a Ivermectina, sim, ela protege preventivamente, ou ela é um ótimo uh, medicamento para profilaxia. Não, não. Não temos isso. Tá? Pelo contrário, a gente sabe muitos efeitos colaterais hepáticos do uso indiscriminado de Ivermectina e outros vermífugos e outros a, a medicamentos dessa classe. Então,
0: olha só, é, ivermectina na, na última live o Christian Hoffmann ele é especialista em microbioma ele veio nos trouxe e nos alertou, além de não ser efetivo, não tem eficácia alguma, tá destruindo a nossa flora intestinal, tá mudando o sistema imune e a gente vai ficar pior assim como quem usou muita azitromicina, está destruindo a possibilidade de no futuro a gente usar esse excelente antibiótico de tanto que foi usado, porque a bactéria cria resistência. É. Então, por favor, o kit Covid não existe, está proscrito no mundo todo, não usem, ele então, é, não é científico.
1: Gente, a microbiota tem um papel tão importante na nossa proteção e ela modula o sistema imunológico, ela tem diversas funções, ela pode ajudar é, potencializar a ação do sistema imune, né? Então, gente, por favor, não façam isso.
0: É verdade que as últimas pandemias foram de 50, a mil, 50 mil vezes piores que essa?
1: Então, a gente já falou no começo, né, por Ixi. exemplo, a gripe espanhola, é, em dois anos, matou entre 40 e 50 milhões de pessoas, estima-se. O HIV, até hoje, já matou 35 milhões de pessoas, desde o início da epidemia, em, 1900, em cerca de 1980, é, sim... Sim, foi, foi pior, mas também essa a gente tem que reconhecer que essa doença, ela se espalhou num tempo curtíssimo, né? Então, por exemplo, em dezembro de 2019, tinha sido identificado o primeiro caso, os primeiros casos em Wuhan, né? É, é, da pneumonia atípica, né? Que posteriormente foi atribuída ao, ao SARS-CoV-2. Em 10 de março de 2020, ou seja, em menos de três meses a OMS já declarou a pandemia, ou seja, essa pandemia pode não ter sido a, a pior da história, mas com certeza foi a que se espalhou mais rápido na história.
0: Tereza, ótima pergunta, eu também concordo. A gente está se habituando a ver 3 mil mortes, 4 mil mortes por dia, é muito, vocês não têm noção no mundo, né? E, e, e isso porque algumas coisas a gente não tem acesso. Então, entendam que nós estamos numa pandemia altamente é, é, é grave uhum. e que a gente tem que rever na vida as escolhas que a gente está fazendo, que cultura a gente vai pertencer e olhar para o, o bioma, a, o planeta Terra de uma maneira diferente uhum. e cuidar melhor da, 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 da natureza. Acho que é isso que é muito importante. A Neide está falando... Obrigado pela pergunta, Neide. A mudança no intervalo da vacina da Pfizer prejudica a resposta imune? Porque antes o intervalo era menor e nada mudaram para quase três meses?
1: Justamente porque verificou-se nesses estudos que era possível a gente ter um intervalo de tempo maior entre as doses. Então, é ao contrário. Não é necessário um intervalo tão pequeno, né, de estudando, porque, gente, vocês lembram que antes da vacina estar disponível para uso emergencial, estava acontecendo um, 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 um trial, né? um teste clínico com alguns voluntários, um número menor de voluntários. Uma das coisas vistas nesses trabalhos é o tempo é, de imunização e o quanto a, a, a vacina pro, poderia proteger. Então, é, foi verificado, nesse caso, para a vacina da Pfizer, que... É, após a primeira dose, você tinha um nível já de proteção que ia caindo ao longo do tempo, mas que você não precisaria necessariamente da segunda dose depois de um mês, esse tempo poderia tá, ser é, é, maior. Né? então por isso que mudaram também, é, não foi uma coisa assim a, a arbitrária, existe um estudo por trás, e por que que isso é bom? Porque a gente ganha tempo em termos de produção de vacina, então lembrem que está tudo sendo é, acontecendo a toque de caixa, e a vacina Perfeito. leva um tempo para ser transportada e produzida, acho que eu estou falando muito.
0: Não, foi ótimo, é exatamente isso. Os testes que trazem segurança e a gente consegue fazer o uso comercial de uma vacina, eles passam por critérios. Uhum. Conforme a gente vai tendo mais experiência, todos nós, cientistas e pessoas que não estão engajados e a população está acompanhando ao vivo. Isso é fantástico, é por isso que a gente está aqui tentando trazer as informações que curam de fontes videdignas, para a gente parar com a infodemia, que é a maior pandemia Verdade. complicada. A Organização Mundial da Saúde declarou que são notícias falsas que estão atrapalhando uma das dez causas que pioram a, a pandemia atual. Então, por favor, é, espalhem essas boas notícias e as, as verdadeiras notícias que vocês estão recebendo hoje aqui com a doutora Juliana. Isso é mais importante para a gente. É... A segunda pergunta que o Ida se falou da citomegalovírus. Citomegalovírus é um vírus que a gente se preocupa com eles?
1: Olha, geralmente ele causa preocupação mais nas grávidas, em, em, em mulheres grávidas, porque é um vírus que ele é transmitido, né, na, pela via transplacentária e ele pode causar é, Efeitos deletérios, malformações ao embrião formação e ao feto. Então é um vírus que a gente se preocupa principalmente é, no caso né, mais nas gestantes. E pacientes que é, de imunodepressão são sem isso, né? isso, imunos, isso também. No geral, a gente convive bem com esse vírus, quem, o indivíduo hígido, quem não tem nenhum histórico de imunossupressão, a gravidez, de certa forma, também é um uh, causa, não, mas enfim, é, induz uma, um, um ambiente imunossupressor, né? Porque a gente tem que tolerar o, o embrião, o feto, então o citomegalovírus, nesse caso, é, um, ele pode reativar e aí causar algum problema, mas principalmente para o feto.
0: E importante, obrigado pela pergunta também. Hoje todo mundo tem acesso ao exame, e é um exame sorológico pedido. Então, para só ficar, ó, IgG, a gente tem imunidade, né? a gente não tem doença. IgM, a gente está doente, precisa procurar. Então, quem olhar lá que ver o teste e IgG... Teve contato, sistema imune nota 10, está ótimo. IGM está positivo, corre para o médico porque precisa de ajuda. Isso. A Cristiane, obrigado Cristiane pela tua presença, falou que sequelas podem durar 10 anos da Covid. Tal fato será possível?
1: Então, hoje a gente não tem muito como saber, né? É... Não sei, não sei como te responder. Depende muito da gravidade, depende muito do acometimento. Sim, a gente sabe que essa doença tem potencial infectar os músculos do coração, em fazer patogênese cardíaca, é, em também induzir doença ou uh, efeitos de perda cognitiva, cerebral, mas a gente precisa acompanhar né, os pacientes e, e, e Uh, investir nos modelos em vivo, que é uma forma de mais rápida da gente pre, predizer as sequelas a longo prazo.
0: O que a gente sabe, Cristiane, é que é muito novo, a gente estava com, com sequela pós-Covid de pacientes geriátricos, e hoje a gente tem o Covid crônico de pacientes jovens. Então, eu acho que a gente tem um é necessário tempo mas é bem claro as lesões neurológicas, as lesões cardiológicas, as pneus, renais e saúde mental.
1: Pronto, né?
0: o impacto na nossa sociedade, do mundo todo, muito importante. O Cauê, o Celso Cauê, obrigado pela presença, Cauê. Ele fala assim, por que até o momento não foi apresentado no planeta um remédio preventivo e vacina? Pois é, as, Primeiro, eu vou trazer aqui a, 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 um pouquinho, traduzir a nossa interpretação. Que bom que a gente tem vacina, Cauê. Isso é importante para todos nós. Mas remédio para tratar Covid parece que está saindo agora, né? Alguns já têm a ajuda, né, Juliana? Isso, a gente tem aí alguns uh,
1: antivirais, já alguns compostos inibidores é, de proteínas importantes para o vírus, já em teste clínico, então não foi uma coisa fácil de achar, porque assim, desde março, é, abril do ano passado, a bioinformática, por exemplo, né, a área de, de bioinformática, é, comece, eles começaram a procurar... Um, no banco de dados fazer screening né, de drogas, ou seja, a partir do momento que o genoma do vírus foi, foi sequenciado e que deu para uh, dizer a estrutura proteica, enfim, as ligações entre o receptor viral na célula e a spike do vírus foram sendo determinadas, as bases moleculares disso foram sendo determinadas, é, já começamos, os cientistas já começaram a escrinar possíveis compostos capazes de impedir cada uma das fases do ciclo replicativo do vírus desde mesmo a parte da entrada na célula. Então, demo, uma coisa que demora do zero, assim, todos os medicamentos que a gente tinha antivirais, é, nenhum deles assim, apresentou uma eficácia muito boa antes SARS-CoV-2, então, foi ali sendo uma coisa meio paliativa, tá, apresentava alguma melhora, mas assim, naquela época, qualquer dois dias a menos de internação em UTI já estava já salvando vidas, entendeu? Então, por mais que a gente não teve uma droga específica é, e, e altamente eficaz, a gente tentou ir fazendo né, a clínica um paliativo, e ao mesmo tempo estudando possíveis alvos porque era um, no, um novo vírus. É, tudo foi sendo decifrado, né, então uma, do, uma vertente de cientista se, de, se dedicou exclusivamente a escrinar possíveis compostos, é, possíveis efeitos antivirais, isso uma, envolvendo um trabalho árduo de bioinformática, é, para os alvos específicos do SARS-CoV-2.
0: Acho que tem, a gente também tem a expectativa do que a AIDS tem ensinado, né, de que a gente, o vírus vai tendo as suas mudanças, a gente vai tendo o um coquetel, e, e por esse conhecimento da AIDS, no final de, sei lá, de 2000, trouxe grandes avanços para o câncer também. Muita, muita coisa boa vai surgir com essa desgraceira para todos nós. Com certeza. Acredito. Mas é muito recente e a ciência está fazendo um papel. No Brasil já tem três ou quatro medicamentos para o tratamento de Covid, que tem aprovação rápida, não para uso, mas local. local. Os nossos intensivistas estão de parabéns, enfermagem, então tem muita coisa acontecendo. Tem algumas perguntas aqui que eu vou colocar numa só, que são os prazos das vacinas. Eu acho que isso é muito importante. A Coronavac ela tem uma, uma variabilidade de 21, 28 dias, AstraZeneca, três meses, e no Brasil teremos Janssen e teremos, possivelmente, Pfizer no final do semestre. Vamos falar agora o que, é, para as pessoas que estão aqui nesse país, quando se toma uma dose, você tem já a dose efetiva e eficácia do sistema imune nosso, Juliano?
1: Não. A gente não tem, principalmente para Coronavac. Tá? Aí eu não estou entrando no mérito de discutir qual é a melhor vacina ou não, mas são dados. Então, você tomou uma dose, primeira coisa, antes de 15 dias, não temos nada, não temos quase proteção. É onde o nosso tema imune está ali começando a trabalhar para poder é, gerar uma memória imunológica específica. Ante o SARS-CoV-2 Então assim, você tomou a vacina E assim, infelizmente Estão acontecendo vários casos de infec... infecção Infecção pós-vacinal E às vezes, por conta desses Tempos curtos, né Então a pessoa toma a vacina, deu cinco dias Já para de se proteger Não é assim a gente, o nosso organismo, ele precisa de um tempo para montar a resposta imunológica. E, por exemplo, para a Coronavac, essa resposta imunológica, ela não é tão eficiente é, só com a primeira dose da vacina. Então, a gente tem que continuar se protegendo até pelo menos 20 dias depois da segunda dose, que é onde o nosso organismo vai estar ali desenvolvendo os anticorpos protetores, desenvolvendo as, as células T, por exemplo, que vão é, poder combater a infecção viral.
0: É, acho que a Vânia também faz uma pergunta aqui indireta, e eu pus, que é... E aí? A lei, a gente sabe que precisa tomar a dose é, complementar, a primeira não é efetiva, independente de, das doses todas, Sim. Tirando sim, sim. a Janssen, mas a Janssen vai ter que rever em relação sim. à mutação, né? Sim. Muita gente ficou esperando a Janssen nos Estados Unidos, a Janssen é, é parecida com a AstraZeneca, a Sputnik, que é o, a Daniela já explicou, é. que é o, é o vetor. A pergunta... É, e aí, a gente vai ter que usar essa nova vacina depois de quanto tempo a gente vai ter que ser revacinado?
1: Ah, pois é. A gente ainda não sabe, isso é uma coisa que está sendo testada, porque, por exemplo, desde os, desde os primeiros trials, a gente ainda não tem um ano, né? Então, a gente vai, vai começar é, a ter essa avaliação pós um ano, agora em agosto, julho, né? Então, aí que vão sair os dados de um ano pós-vacina. Nós não sabemos ainda é, é, dizer qual vai ser o prazo da Reimunização, vamos chamar
0: assim. É isso aí, Ivaninha. Eu acho que é, uma jornalista nota 10, e a gente tem um monte de informação que não sabe. É importante que vocês todos vacinem e a gente fique imune, distanciados. Existe a previsão do terceiro repique para a gente, Juliana? Existe a previsão do. Na terceira onda, daqui a algum tempo? Como você gente... vê?
1: Eu vejo que sim, eu acho que sim, podemos é, ter sim uma terceira onda, acho que o Brasil é um país de dimensões continentais, fica muito difícil é, a gente manter uma uniformidade, né, em termos de é, medidas restritivas, vamos dizer assim, e uma coisa que eu acho que pode facilitar isso é o ritmo lento da vacinação, que está... É, é, acontecendo aqui. Então, eu acredito que as pessoas têm que muito se proteger, continuar com. Eu sei que é difícil, temos que ter muita paciência, resiliência ainda, continuar com as medidas prote, protetivas, né? Uso de máscara, lavagem das mãos, uso, uso de álcool 70, porque a gente ainda não tá livre, a gente não conseguiu reduzir o vírus de circulação. O vírus tá aí. Né? então uh, eu acho que sim pode ser que tenhamos sim uma terceira onda a tá previsão acho
0: que todos o, a gente deve a, a gente deve aproveitar os respiros então quem se vacinou mantenha afastado importante também é, lembrar que o fato de ser vacinado não significa que você já está com o teu sistema imune acrescido então se você não fez o o esquema completo, então tem que, tem que recomeçar. E os estudos mostram que a gente deveria aguardar duas, três semanas depois da segunda dose, mas quanto mais distante, mais amadurecida é o teu sistema imunológico. É isso, Juliana? Sim,
1: exatamente,
0: é isso. Juliana, quem fez essa pergunta é a minha tia querida Ivone Boulos. Ela ah, é, é uma eu... professora... Ela é uma, é uma, pessoa, é um, é uma senhora, ela não gosta de falar a idade, mas ela é muito experiente na vida. Então, Obrigada pela... Ter, ela fez essa pergunta. O vírus da EPS, que é um vírus, fica sempre no sangue de quem teve a doença?
1: Olha, não necessariamente no sangue, mas ele fica, assim no organismo de quem... Teve a doença, ele fica ali em latência, num processo que chama, que a gente chama. O vírus Herpes é um vírus assim, fantástico, pra, bem didático para a gente expir, explicar a virologia, uhum. ele é um vírus de DNA, então ele integra no genoma humano e ele pode fazer um ciclo li, lítico ou lisogênico e ele pode entrar em latência. Então, ele fica ali integrado no DNA de algumas células nossas, sim, ele fica ali. E aí. Uh, eventualmente, e aí a gente, é uma área que eu gosto muito, porque fala do estresse, então o estresse, estímulos oriundos do estresse psicossomático psicológico, até traumático, podem fazer com que o vírus da herpes comece a se replicar novamente, mas sim ele fica ali guardadinho no meio do nosso DNA. Ótima pergunta. Perfeito.
0: É... A Maria Ângela, é fato que mesmo após o assinado, fazendo a sorologia, podemos não apresentar é, anticorpos no exame?
1: Então, é, normalmente, por isso que a gente até fala para respeitar o esquema né, da segunda dose. Então, assim, tem casos de que após a primeira dose, mesmo que sejam três semanas após a primeira dose, a gente ainda não apresenta... É, nenhum anticorpo. Mas aí após a segunda dose, sim, a gente começa a ver a positividade. Então, é, a maioria das... é esperado, na verdade, que uns 20 dias, um pouco mais de 20 dias após a segunda dose da vacinação, a gente já apresente anticorpos no exame.
0: Perfeito. Olha só, a gente está chegando ao fim, é, as, as perguntas, quero agradecer a todo mundo. Juliana, a gente avançou já 20 minutos, obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você claro. trouxesse a sua mensagem como cientistas para todos nós. Né? Aqui, a BNPP é isenta de uma convicção política. A gente entende que todas as pessoas que estão é, perguntando devem respeitar o espaço da ciência, é, é, opiniões políticas... Aqui elas não nos interessam, nós estamos na educação social e da cidadania. Espero que todos que frequentem essa sala sejam bem respeitosos nos nossos tratamentos. Isso é muito importante para todos nós. Então, quaisquer pessoas que fizerem comentários agressivos, ou hostis, ou que não tenham uma pergunta, mas sejam é, comentários da sua convicção política nós nós vamos bloquear, porque a gente entende isso como desrespeito, o debate sempre será inclusivo aqui, isso será muito importante para todos nós. Então, nós somos a favor, a BMPP a favor da ciência, de governantes que escutem a ciência, de populações que leem e, e se alimentam da ciência. Quaisquer outras questões, se tiverem pesquisas, pesquisas, é, se tiverem dados diferentes, entrarem no debate científico, serão bem-vindos. Fora isso, por favor, não frequentem aqui. Isso é muito importante. É a primeira vez que a gente teve um comentário, então espero que as pessoas respeitem esse espaço. A doutora Juliana está doando seu tempo e informações de anos de pesquisa. A gente não faz um paper em um dia. Quero trazer para todos vocês que, para se fazer pesquisa... É, no mínimo no Brasil, talvez um ano para completar, porque a gente tem um monte de defasagem que também os nossos governantes, a política, não nos apoia integralmente. Mas estamos aqui para falar do que a gente, no que nós estamos evoluindo. E é desse lugar, Juliana, que eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para todos nós brasileiros que escutam a ciência, que estão aqui para aprender, para divulgar o que é verdadeiro o que hoje temos de maior segurança para lidar com a nossa segurança da vida, a nossa integridade da nossa vida, o respeito a todos. Agora a palavra é com você.
1: Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo é, que assistiu às perguntas, ao convite do Rubens, à é, a, a BMPP também, pela oportunidade. E acho que a mensagem... É, muito, são, eu estou tentando tirar algumas coisas positivas desse período da pandemia. Acho que a primeira eu já falei aqui para vocês, é que a gente criou, eu acho muito bonito, todo esse esforço uh, mundial dos cientistas, dos pesquisadores médicos, da linha de frente. É, e assim, a gente nunca colaborou ou conversou tanto assim, nem né, olha faz 20 anos que eu tô na pesquisa e a gente nunca interagiu tanto assim então assim, foi um exemplo de cooperação, de união independente é, do apoio financeiro, governamental que muitas vezes deixou a desejar, entende? mas a, os cientistas os médicos, os enfermeiros fisioterapeutas, terapeutas, todo mundo que tava ali na linha de frente é, eu queria parabenizar estão de parabéns porque em um ano você sequenciar o vírus e já começar a vacinar uma população, não é brincadeira. A gente não sabia o que a gente tinha na mão, e aí cada um colocou, deu o seu... A gente costuma dar o coração para a pessoa, mas acho que nessa vez a causa era tão, tão emergencial, tão importante, que cada um pôs um pouco ali do seu... de tudo que tinha para oferecer, e a gente conseguiu chegar nesse resultado. É a melhor vacina? Não. É o melhor dos cenários? Não, mas eu tenho certeza que é o melhor possível para o momento. E eu acredito que outra coisa positiva foi divulgar a ciência, a boa ciência, para a população. Porque nunca antes a gente tinha essa tanta oportunidade de falar e falar das nossas pesquisas, e eu acho que qualquer cientista vai concordar comigo quando a gente começa a falar da ciência, nosso olho brilha, a gente fica aqui conversando horas e horas sem ninguém cortar. Então, é... É, eu acho que poder falar da boa ciência divulgar boa ciência o trabalho de excelência também foi uma ótima é, oportunidade e deixar a população em maior contato com a gente porque é, de repente o cientista ele ficava ali no seu quadrado no laboratório e não, não dialogava e de repente ninguém sabe o nosso papel, o nosso valor por conta disso então esse canal tá, foi super estreitado, né por causa dessa pandemia. E eu acho que é isso.
0: É, Juliana, primeiro, obrigada Maria Eduardo, o tempo que a gente roubou dela, você né? é uma mãe, uma, uma, uma grande amiga é, de muitos que nós conhecemos, uma, uma cientista que a gente tem orgulho, né a BMPP agradece. Então, que tudo isso que a Juliana, que todos têm vindo aqui, nos Causem, nos trazem aquilo que a minha querida Tia Ivone, uma professora né, que, a, que apareceu na pergunta. A gente precisa aprender. O tempo é, faz parte da nossa evolução. Quaisquer convicções que nós temos que não nos leve à evolução está fadado a fazer a, a, a perda. Né? A gente vai perder, a gente não vai evoluir e que tudo isso traga nas nossas decisões para a nossa vida, né, se a gente, todo mundo que os nossos queridos médicos, enfermeiros fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, não tem mais pessoas para ajudar a todo mundo que está lá na, na, na UTI, e agora são jovens, e eles nos contam que a primeira coisa, quando eles são estubados, né, sai o tubo, eles falam, não deveria ter ido na festa, não deveria ter feito alguma coisa. Então, o, o, o vírus nos nivelou ricos e pobres de todos os lugares do mundo,
1: Com certeza. que
0: todos somos susceptíveis. Temos uma questão ainda para uh, evoluir na, na cultura humana de que 81% das vacinas estão nos países mais ricos. Mas que bom que a gente já pode falar isso e discutir e que a gente crie estratégias para a gente evoluir como uma grande comunidade de humanos, porque, como a gente sem querer brincou lá, o, 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 o homem é o único bicho que mata o outro e mata a terra onde habita. Nenhum outro animal, nenhum vírus consegue fazer isso. Nem, então, nem. Que a gente possa rever as nossas virulências e que o próximo encontro a gente traga o futuro. Juliana, uma alegria, muito obrigado pelo Tem Tempo e Legal. fica o um espaço aberto sempre que precisar de divulgar e trazer as novas notícias.
1: Tá ótimo, foi um prazer, um prazer te rever, muita alegria mesmo estar aqui. Muito um obrigada a grande. todos.
0: A, a todos que apareceram, estiveram presentes pelas perguntas, pelo tempo, muito obrigada Desculpa pela extensão.
1: Imagina!